0: meditar na palavra do Senhor agora meus irmãos e irmãs meditar na vontade do Senhor para nossa vida é sempre um desafio né pregar a palavra de Deus é... a gente pensa eu pensava né não vai ficar mais fácil cada vez vai ficar mais fácil né eu vou aprendendo e vai ficando mais fácil eu vou me acostumando mas eu vou me acostumando eu vou aprendendo e vendo que é cada vez mais difícil cada vez mais desafiador, cada vez mais momentos desafiadores. E nós estamos vivendo um momento desafiador, um momento que tem nos desafiado como igreja, como pessoas, homens, mulheres, adultos, jovens, todos nós temos sido desafiados a viver um novo momento. Mas nesse novo momento tem algo muito importante, Algo muito importante que eu estava compartilhando com a minha esposa ontem, a pregação de hoje, compartilhando com ela o que eu gostaria de falar, o que estava no meu coração, o texto que eu iria usar. Mas eu falei para a eu falei, Lilian, eu ainda não tenho um tema. Eu quero falar sobre isso. Eu estou preparado para falar sobre isso. Eu já li para falar sobre isso, eu já escrevi, já coloquei vários temas sobre isso mas eu não sei que tema colocar. E aí ela me ajudou, muito criativa. Ela me ajudou no tema da mensagem de hoje, no tema da meditação de hoje, que é esse daí. Vamos ver se vai aparecer aí. Pode pôr. O tema da meditação de hoje é Como será o amanhã? Parece uma música, né? Pois é, é uma música. É o tema de uma música. Como será amanhã? Ninguém sabe, ninguém pode dizer... Mas nós podemos, sim, nos preparar para o amanhã. E esse é o meu objetivo nessa manhã. Começar a colocar algumas balizes e algumas orientações da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, para nos orientar a viver a vontade do Senhor. Mesmo com tantas transformações, mesmo com tanta gente falando em retorno, em retorno, em aglomeração, né? A Bíblia chama de o ajuntamento solene e nós estamos chamando de aglomeração, de aglomerar, de estar junto com o povo, de estar junto com as pessoas, de ver os irmãos, de, de estar com os irmãos é, e... e para isso tem uma série de preparativos, né? Preparar a igreja, é, preparar é, o álcool em gel, preparar a desinfecção, dedetização, preparar um monte de coisa, né? Os irmãos que foram lá na igreja limpar a igreja, sabe? O trabalho que deu, né? Bastante trabalho, né? É, suamos bastante ali. É... Mas a gente precisa aprender a preparar o nosso coração para as coisas que virão. Nós não sabemos como será o amanhã. Nós não sabemos como as crianças vão reagir, como os adolescentes deste tempo vão reagir, como as pessoas vão reagir na questão é, é, do estudo, né? como essas crianças é, vinculadas à internet vão lidar com isso, é, pessoas que é, estão achando maravilhoso, realmente é um instrumento muito bom esse que Deus está nos dando de nos conectar pela internet, estudar a palavra de Deus pela internet, mas é, precisamos nos preparar para o retorno. Preparar a nossa mente e coração para o retorno. Preparar a nossa mente e o coração para reencontrar as pessoas, para colocar a mão no arrado, para te envolver com as pessoas, para te envolver com as coisas da igreja e do reino do Senhor. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Quero ter esse tempo para a gente pensar em como será o amanhã. E para a gente começar, nós vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 15, do verso 1 ao sétimo verso. Você pode abrir aí a sua Bíblia. É... 2 Crônicas, capítulo 15, de 1 a 7. Eu vou ler o texto da palavra de Deus. 2 Crônicas 15. Vou dar um tempinho aí para você achar na tua Bíblia, pode abrir, deixa aberto aí nesse texto, nós vamos usar só esse texto, pode deixar aberto aí, tá? A segunda Crônicas 15, de 1 a 7, diz assim, veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Odede. Então saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa. E todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Te o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixades, o deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor... Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitos, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela, daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes. E não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra terá recompensa no Senhor. A vossa obra terá recompensa. Como será o amanhã? Temos grandes desafios. Mas podemos orar por isso. Então, antes de meditar a palavra do Senhor, eu quero te convidar a fechar os olhos. E peça ao Senhor. Senhor, me ensine a me preparar para os novos dias. Senhor, me ensine a me preparar para os novos momentos. Vamos falar com o Senhor. Bondoso e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus, bendito. Pela glória, pela graça, pelo mover do Senhor, que nos motiva, nos inspira, nos conforta, nos motiva a viver na sua vontade. E, ó Deus, nós temos novos e grandes desafios diferentes desafios, o retorno, retornar a ser igreja física, visível. Ensina-nos a viver desta maneira. Ensina-nos a eh, viver da maneira correta. Ensina-nos a ouvir tua voz, a seguir na direção do Senhor e não do nosso coração, daquilo que é mais cômodo para nós, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, dá-nos esta direção, Senhor, em nome de Jesus, que seja sobre todos nós nesse momento. O teu Espírito nos iluminando para receber a instrução da tua palavra em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao Senhor Jesus. Enfim, meus irmãos e irmãs, como será o amanhã? Me responda se você puder. Nós não podemos. São tantos desafios, são tantos desencontros, são tantas palavras diferentes, são tantos contextos diferentes, são tantas realidades diferentes, são tantas situações diferentes, que nós ficamos com o coração e a mente conturbada para responderem como será o amanhã, como nós vamos fazer amanhã, como nós vamos agir amanhã. Quando nós vamos fazer, quando todos estiverem vacinados, aqui em casa já estamos quase todos, só falta a Larissa, até o Leonardo conseguiu a vacina essa semana. Então, nós estamos vivendo nisso, na expectativa, a cada um que tira foto e manda para a gente, olha, conseguir a vacina é um glória a Deus bem grande, uma alegria muito grande. Quem toma a vacina tem aquele sentimento de alívio, de paz, de, de proteção. É, então, nós estamos vivendo nessas expectativas, nessas coisas. Né? Onde que eu diria, os irmãos me conhecem, onde que eu diria, eu não espero a hora de tomar a minha vacina, eu não espero a hora de tomar a minha segunda dose. Eu sei que eu, eu posso até desmaiar, mas o desejo é esse. Né? quem ainda mais essa injeçãozinha aí dói, viu? Dói. Mas, nos preparando para o amanhã... Não podemos deixar de lado a maneira como o Senhor nos prepara, a maneira como Deus quer tratar o nosso coração, a maneira como o Senhor quer mover o nosso coração nesse tempo de transição, nesse tempo de mudança, nesse tempo de como seremos como igreja, como vamos agir como igreja, como vamos agir diante das novas formas de visitar as pessoas de visitar hospitais, existe uma gama de, de atitudes que precisam ser mudadas, mas a bíblia nesse texto nos dá a direção de algumas coisas importantes. Nós estamos falando aqui da tão conhecida reforma do rei Asa, um rei que ah, teve um reinado de 41 anos ali, depois do, do, do ano 911 até 870, mais ou menos, e, e foi um rei que pegou uma transição muito conturbada. Ele veio da divisão dos dois reinos. Depois que Salomão é, morreu, seus filhos criaram conflitos e Jeroboão e Roboão se dividiram, dividiram o reino. E aí veio, então, o reino do norte com Israel e o reino do sul em Judá. E aí, nosso rei que está aqui, Asa, o rei Asa, ele reinou no reinado de Judá, no Reino do Sul. E ele foi conhecido como o rei que fez essa transição, que trouxe o povo para perto de Deus, que trouxe o povo para, de novo, caminhar ao Senhor. Sua infância, sua educação, sua juventude, não foi algo muito tranquilo. Ele viu essa confusão, ele viu essa bagunça, ele teve uma avó conturbada, uma avó que estava é, levando no caminho errado. Mas ele foi um homem zeloso. Ele foi piedoso. Ele foi alguém que olhou para Deus. Ele conseguiu fazer esta esse retorno. Fazer esta volta. E viver a vontade do Senhor. Então, no nosso retorno... Nos preparando para retornar. Nos preparando para os novos desafios. Nos preparando para o um novo momento que nós não sabemos. Como diz a canção, como será o amanhã? Nós não temos como responder essa questão hoje. Estamos vivendo. Mas você pode sim. Eu e você podemos nos preparar. E esse texto nos dá algumas pistas importantes para preparar o nosso coração. E a primeira pista importante que nós... É, descobrimos com atitude de asa aqui é o mover do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, sem o mover do Espírito Santo, nós não conseguimos agir. Nós não temos sabedoria dos céus nós não temos as melhores palavras, nós não conseguimos falar com os nossos irmãos, nós não conseguimos ter postura correta, nós precisamos desta iluminação do Espírito Santo. né? O Daniel nos lembrou no, no louvor, não somente conhecer, mas viver, andar, estar com Deus. Isto é ser movido pelo Espírito Santo de Deus. O momento, meus irmãos e irmãs, é importante ter claro na nossa vida a palavra do Espírito Santo e não a palavra do nosso próprio coração e não a palavra dos nossos temores, das nossas condições, mas a palavra do Espírito Santo de Deus. A pergunta neste momento é, você está sensível à voz de Deus? Nós cremos e eu quero é, lembrar um pouco do que eu falei para os irmãos do impacto ontem, né? A pergunta era, é, o que você tem feito para testemunhar Jesus? Como você tem testemunhado a Jesus? E eu fiquei meditando nisso e, e testemunhar a Jesus tem a ver com conhecer a Santíssima Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo... Deus que tem os atributos incomunicáveis, né? O seu poder, o seu conhecimento, a sua existência, sua eternidade, são atributos incomunicáveis. Nós temos Jesus que nos trouxe o conhecimento, nos trouxe o exemplo de atributos comunicáveis, que é o perdão, o amor, a graça, a humildade, o amor ao próximo, são coisas que Jesus compartilhou com a gente, Jesus nos ensinou, Jesus mostrou, mas também temos o Espírito Santo, que é a ação de Deus na nossa vida, que é o poder de Deus na nossa vida, que é aquele que nos faz olhar para aquelas coisas que Jesus nos ensinou, e viver o que Jesus nos ensinou. Então, como será o amanhã? Como será a nossa vida, a nossa caminhada? Nós precisamos do Espírito Santo. Estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sensíveis à voz de Deus. Nós temos vivido momentos de luto, momentos de dor, momentos de expectativas. Quando um irmão, um parente, um amigo, um conhecido... Passa por essa doença terrível do Covid-19. Nós tivemos essa semana uma perda lamentável do reverendo Joaquim, o Joca, que trabalhava junto com os missionários. E a esposa dele, a Jaqueline, não está bem, está no hospital, e ele tem dois filhos adolescentes. Nós, pastores, estamos num momento assim de buscar a Deus pela vida do, da Jaqueline... Porque é difícil compreender. E só tem uma forma. Só tem um jeito de compreender neste novo momento e se preparar corretamente para o amanhã, para o que virá, para os novos desafios. É ter o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos, é, ele nos dá força para viver tudo aquilo que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que nos dá condições, capacidades para viver. Tudo aquilo que Jesus ensinou. Todos aqueles atributos comunicáveis de Jesus. Todos aqueles atributos comunicáveis do Senhor. É o Espírito Santo que age na nossa vida. Então, não vamos fazer as coisas é, na correria, na pressa, na briga, na chamada, no, no julgamento. No julgamento. Não podemos julgar as pessoas. O sentimento das pessoas... Nós precisamos agir na força e no mover do Espírito Santo de Deus. E foi bem claro assim. Quando o Senhor tocou as e foi falar com Asa e levou a palavra de Asa, e quando Asa foi tocado pelo Espírito Santo, as coisas começaram a mudar. Eles começaram a encontrar as respostas corretas para o amanhã. Então, se você precisa encontrar respostas para o amanhã, você jovem, os jovens que é, estão no momento que eu entendo que já é desafiador essa transição para carreira e ainda mais em meio a tanta a, a pandemia, ao afastamento, a tantos desafios, busque a direção do Espírito Santo de Deus busque psicólogos, busque terapeutas, busque é, fazer é, os estudos que são necessários, mas esteja submisso ao Espírito Santo. É o que nós precisamos nesse momento, como igreja. Queridos presbíteros, presbíteras, conselho, eu quero chamar a isso, não ao nosso desejo, aos nossos sonhos, aos nossos planos, mas ao plano de Deus para a igreja. Nós somos apenas instrumentos, apenas canal da bênção, canal da vontade do Senhor. Então, nós, conselho, precisamos é, encontrar e viver e responder o amanhã para a igreja a partir da voz do Espírito Santo de Deus. Não daquilo que é melhor, mais cômodo, mais fácil, mas aquilo que é a voz do Espírito Santo de Deus para nós. Hoje eu estou com mais cedo do que o normal. Mas o texto continua e nos leva a uma segunda postura interessante. Veja o verso 2, diz assim. Ele saiu e encontrou ao encontro de Asa. E lhe disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está conosco enquanto vós estais com ele, se o buscar, ele se deixará achar, é preciso meus irmãos e irmãs, ouvir a voz do Espírito, estar submisso a Deus, mas é preciso tomar atitude, porque Deus fala, Deus inspira, Deus conforta, Deus conforta, qualquer situação, o Espírito Santo pode trazer a paz, mas nós precisamos agir. Nós precisamos sair do lugar da comodidade. Sabe, tem, tem pessoas já falando assim: não, esse negócio de internet até que é bom e vamos continuar assim. Não, não é o plano de Deus, é o plano de Deus para o um momento. Mas precisamos nos preparar para o que virá. Precisamos nos preparar para o um encontro. Precisamos nos preparar para sair da comodidade. Precisamos nos preparar para olhar para o próximo para estender a mão, estender o um abraço ao próximo. Precisamos sair do lugar comum, da comodidade, do cômodo. Precisamos, precisamos, irmãos. Eu sei que alguns têm muito medo. Temos muito medo, mas precisamos, sim. Precisamos tomar uma nova atitude, um novo passo. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre uma atitude do Masdi sobre uma postura do Marte, sobre algo novo. E tem a ver com isso que eu estou falando, tem a ver diretamente com essa tomada de atitude ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao ouvir o Espírito Santo falar a direção do Espírito e dar o próximo passo. Vamos juntos, meus irmãos e irmãs. Vamos juntos dar esse próximo passo, vamos juntos... Trabalhar, vamos juntos eh, nos empenhar pela nossa igreja, nos empenhar pelos nossos irmãos, nos empenhar pelos idosos, nos empenhar eh, por aqueles que são mais fragilizados, nos empenhar, meus irmãos, fazer algo. Não adianta só ficar ouvindo a voz do Espírito que fala, mas é preciso agir, é preciso levantar, erguer, dar um passo, caminhar, ir além. Foi isso que ele fez. Por isso que ele foi conhecido como rei da grande reforma do povo de, de Judá, da nação de Judá, porque ele se levantou naquela situação. Ouviu o Espírito Santo, mas ele se levantou e ele se envolveu. É disso que eu estou falando. Falando de envolvimento, envolvimento com as coisas do Senhor, envolvimento com a igreja, Envolvimento com o reino do Senhor é envolvimento com aquilo que Deus ama. E Deus ama a igreja. A igreja, embora seja uma estrutura, tem uma estrutura, ela nasceu no coração do Pai. Foi fundada pelo Espírito Santo em Atos capítulo 2. A igreja, o, o, o ajuntamento, pertence a Deus. Como que nós podemos falar contra isso? Ah, mas o irmão é assim? Aquela irmã é não sei o quê. Nós somos chamados para viver juntos. Juntos. E um ajudando o outro a vencer. E não abandonar. E não deixar. Não é esse o convite do Senhor. Não é ficar andando de um lado para o outro. Mas é se posicionar. E servir ao Senhor. Eu estou preparando uma palavra. Eu vou falar na Conexão da Fé. Na outra semana sobre servir a Deus com a nossa arte. Todos nós temos um talento, de alguma maneira. Você tem algum talento, você tem alguma arte, você tem algo que pode ser usado para o Senhor. Eu vou falar sobre isso. Como usar os nossos talentos para a obra do Senhor, no conexão da fé. Não dessa próxima quarta, na outra quarta. Então, é muito claro para mim que o Senhor nos chama como corpo. Cada um faz a sua parte, Cada um pega alguma coisa, carrega alguma coisa, cada um me envolve com alguma coisa. Como eu sempre tenho dito, eu só estou aqui porque é, a Larissa monta o aparato todo aqui para mim, né? Os irmãos ali da internet estão lá por trás é, me ajudando aqui, me orientando, né? Então nós somos esse corpo. envolva se Como será amanhã? Nós não sabemos. Nós podemos nos envolver. Nós não sabemos responder, mas podemos colocar as nossas mãos à disposição para a obra do Senhor. Mas o texto continua, e vejam que é, o verso terceiro o quarto verso dizem, é, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. O quarto verso ele diz, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor nós precisamos olhar a realidade como ela é. Nem além, nem aquém daquilo que realmente é. Nem é, é, florear e nem diminuir. É preciso buscar sabedoria. Além do conhecimento, é preciso sabedoria. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Buscar conhecimento, buscar orientação é, dos médicos, orientações da... da das redes de saúde, das adaptações necessárias. mas precisamos ter sabedoria em usar tudo isso. Sabedoria que é vinculada ao Espírito Santo. Sabedoria que é fruto do mover do Espírito Santo, que é fruto desta ação do Espírito Santo. Então, é hora de aprender, de reaprender, de reestruturar. É disso que o texto está falando. Ele olhou para a realidade e ele disse o que realmente aconteceu. E ele disse: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Então ele trouxe à tona a realidade. Não ficou floreando. Não, a gente continua sendo o mesmo povo de Deus, povo amado de Deus. É verdade. É verdade. No entanto, o povo estava distante. O povo andou distante. O povo andou afastado. Os reis anteriores estavam afastados. Estavam longe. Estavam contra a vontade do Senhor. Construíram postes, ídolos, imagens. Construíram altares que não pertenciam ao Deus de Israel. A Yahvé que nos salva. Então nós precisamos olhar para a realidade como ela realmente é. Não diminuir... Não podemos diminuir a dor daqueles que sofreram. Mas também não podemos aumentar a nossa dor como se fosse o máximo, como se não tivesse libertação, como se não fosse possível viver algo novo. Também não podemos. Mas eles reconheceram, estava difícil, foi difícil, mas existe um novo tempo. Tivemos batalhas, mas existe um novo tempo. Houve conflitos terríveis, pecados terríveis... Mas o Senhor nos chama para um novo tempo. Para um amanhã. e nós não respondemos, mas nos preparamos para um amanhã. Para o que virá. Então eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A olhar para este novo tempo. Com o olhar de Deus. Com a visão do Senhor. Com a visão do Espírito Santo. Ou como eu falei na quarta-feira. Olhar para a vida a partir da cruz. Olhar para a comunhão a partir da cruz. Olhar para você mesmo a partir da cruz, da aliança na cruz. Olhar para a vida a partir da cruz. Eu apontei para lá porque é minha janela. Né? É vida. né? A janela é vida. É olhar para a vida. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, neste momento é preciso olhar para a realidade, movido pelo Espírito Santo movido pela ação do Espírito Santo. Mas o texto continua e ele não forçou a realidade, ele não forçou o que eles estavam vivendo, mas veja o que diz aqui, o quinto verso diz assim, naqueles tempos não havia paz. Ele reconheceu que existia problema. Ele reconheceu que existia um problema. O sexto verso diz, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçaram. É disso que nós estamos falando. Ele entendeu o momento. Mas ele não se conformou aquele momento. E eu quero te chamar a isso em nome do Senhor Jesus. Não se conformar ao momento. Está difícil mesmo? Está ruim mesmo? Está longe mesmo? Vamos ficar longe mesmo? Não nos conformar a isso. Ele não se conformou à situação ruim. A situação era de angústia. Mas nós vamos lembrar do salmista em outros momentos, quando ele fala assim, é, no dia da minha angústia, clamo ao Senhor. Ou seja, ele passa por angústias. Ele reconhece as angústias, mas ele clama ao Senhor. Ele clama a Deus. Então, nós não podemos é, responder como será o amanhã. Nós não podemos. Mas podemos sim, com certeza vencer o conformismo vencer o medo, vencer o derrotismo vencer a palavra de derrota vencer o desânimo vencer a palavra de destruição vencer a palavra de separação vencer as atitudes de separação vencer todas essas coisas que vão contra a vontade do Senhor e depende de cada um de nós depende da resposta da postura de cada um de nós igreja, o momento é esse sim Existem problemas, existem problemas nas nações, é, é, a situação é difícil, mas Deus continua a ser Senhor em meio à angústia, em meio aos nossos conflitos. Então, queridos irmãos e irmãs, essa palavra é uma palavra de, de chamada, é uma palavra de, de conforto, é uma palavra para nos animar a viver a vontade do Senhor. A viver o amanhã debaixo da direção do Senhor. No mover do Senhor. E no querer do Senhor. Mas em último lugar. Olha o que acontece aqui no sétimo verso que ele diz. O sétimo verso diz assim. Mas. Sede fortes E não desfaleçam as vossas mãos. Porque a vossa obra será recompensada. Queridos, nós não vamos trabalhar para o Senhor porque a benção virá. Não, nossa motivação é outra. Nossa motivação é lá do primeiro versículo. É o Espírito Santo. Que nos toca, que nos motiva, que nos inspira. É o Espírito Santo. Mas nós temos uma promessa: isso aqui é uma promessa. Não desfaleçam as tuas mãos, não pare, não desista. Mesmo que cansado, mas vamos lá. Vamos adiante, vamos seguir. Porque o Senhor, o Senhor trará a recompensa. Ontem eu estava lendo um texto, um texto interessante, curto, mas interessante, sobre uma pedrinha branca. Lembra da pedrinha branca? A Paula entrou aqui. Lembra, né, Paula, da musiquinha? No céu receberei uma pedrinha branca. E lá meu nome estará nela. Não, coisa assim, a musiquinha. Né? E a pedrinha branca era uma um símbolo dos lutadores. E quando eles lutavam, eles recebiam essa pedra. Como um ato de libertação de uma vida nova, de uma vida transformada. Então, eles lutavam para alcançar a pedrinha branca. Então, ainda vou pregar sobre isso. Ainda vou falar sobre isso. Mas o texto está dizendo isso, olha, seja forte, lute. E é interessante que essa palavra do seja forte, vamos lá, ânimo, ela é recorrente e é palavra de Deus. Não desfaleça, não fique aí desanimado, cansado, mas na, quem faz esporte precisa de um energético, né? tomar um negócio forte, e o que nós temos de forte? Está lá no começo. O que nos fortalece é o Espírito Santo. Não é na força da nossa mão. Não é no nosso poder. Na nossa vontade. Mas é na força do Espírito Santo de Deus. É no mover do Espírito Santo de Deus. Então, não desfaleça. Eu sei que é difícil. É trabalhoso. Nós lidamos com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, trabalhar com opiniões diferentes, mas não desfaleça. Seja firme. A palavra de Deus, em vários momentos, fala sobre isso. Em vários momentos, direciona isso. Em vários momentos, o apóstolo Paulo vem é, trazer a palavra de exortação e de ânimo. Então, eu quero te chamar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, não desfaleçam as suas mãos, mas seja firme, fiel, inabalável, no Senhor, na vontade do Senhor, no mover do Espírito Santo. E ele traz aqui toda essa motivação para continuar, para ficar firme. Eu quero terminar com um texto que eu sei que eu já falei milhões de vezes e vou falar outras milhões de vezes ainda, mas é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. você puder, abre aí, risca aí na sua Bíblia, marca aí na sua Bíblia para você poder ler depois. 2 Coríntios 15, 57 e 58. 2 Coríntios 15, 57 e 58. Diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inavaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é mal. Como será o amanhã? Aqui a resposta. Como será o amanhã? Aqui temos a resposta. Como será o amanhã? Graças a Deus que nos dá a vitória. E essa vitória é por intermédio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como será o amanhã? Vai depender do nosso trabalho, depende muito de como nós vamos agir. Não, depende de Deus, sim, depende de Deus. Depende de Deus, mas Deus nos usa e nós assumimos e essas coisas vão acontecer dessa maneira. Seja firme inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Firme e inabalável. E sempre abundante na obra do Senhor. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que Deus abençoe a tua vida. Para que Deus te traga de volta a caminhada, se você já desistiu. Se você não desistiu da caminhada, mas está cansado da caminhada, eu vou orar por você. Para que Deus renove os teus passos, renove tua o teu olhar, renove as tuas forças. Renove o teu ânimo e o desejo de continuar caminhando. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Aí no teu coração. Talvez você esteja perguntando, como será o amanhã? Como vai ser O enfrentamento com o luto, o enfrentamento, talvez, com o desemprego, com a nova forma de trabalhar, com a nova forma de ensinar, com os novos desafios do ensino, com os novos desafios da pregação. Como será? Você não sabe, mas você pode se dispor, você pode ser fortalecido no Senhor fortalecido na obra do Senhor, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra de esperança. Obrigado, Deus, porque mesmo quando não sabemos responder algumas questões, nós temos, o oh, Pai, e o Teu Espírito que nos ilumina, traz a direção do Senhor para a nossa vida. Nos ilumina na leitura da palavra, na meditação da palavra. Nos ilumina, ó Deus, a seguir na Tua vontade. Teu Espírito nos fortalece para seguirmos adiante, para dar o próximo passo, para crer e viver a Tua vontade. Abençoe-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Como será o amanhã, ó Deus, nós não sabemos. Mas estamos aqui nos dispondo, ó Deus. Estamos aqui colocando as nossas mãos, a nossa vida à disposição do Senhor. Faz de nós o caminho do novo. Faz de nós palavras do novo. Faz de nós atitudes do novo. Que esse novo tempo, que o Senhor nos ensine a nos preparar da maneira correta, pelo Teu Espírito, por Tua vontade, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. <música>